0: Cześć, ja nazywam się Magdalena Kopenhagen. A ja Aleksandra Pięta. Zapraszamy do podcastu Psyche Instrukcja Obsługi. To koniec, chyba zwariuję. To moja wina, co inni pomyślą. Czuję lęk, smutek, strach, ale też rozpacz, zwątpienie, bezsilność, ból. Chciałabym skończyć z tym, schować się, nie wiem, czy to zaakceptować, czy to zwalczać, pogodzić się z tym, nie wiem co robić. Może powinnam poprosić o pomoc, podjąć ryzyko, porozmawiać, nie wiem, może ucieknę, będę walczyć. Tego typu myśli, uczucia, działania pojawiają się, gdy jesteśmy w kryzysie psychologicznym, psychicznym. Możemy się wtedy czuć jak
1: w potrzasku, w sytuacji bez żadnego wyjścia. Zalękniony umysł nie widzi możliwości, widzi tylko problemy, wpada w chaos.
0: Niestety kryzys psychiczny może dotknąć każdego z nas. Jeżeli chodzi o definicję, którą możemy znaleźć w fachowej literaturze, ludzie znajdują się w stanie kryzysu, gdy spotkają się z przeszkodą na drodze do ważnego celu życiowego. Przeszkodą, która przez jakiś czas jawi się jako niemożliwa do usunięcia za pomocą zwyczajowych metod rozwiązywania problemów. Następuje wówczas okres dezorientacji, załamania, w czasie którego podejmuje się wiele nieudanych wysiłków zmierzających do rozwiązania.
1: Chcemy w tym odcinku porozmawiać o tym, co zdaje nam się być najtrudniejsze właściwie, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, o ten dobrostan psychiczny i też o to, co sprawia nam wszystkim najwięcej problemu. Ja dostaję bardzo dużo pytań o to na Instagramie i myślę, że ty Magda tak samo. Czyli dostajemy różne historie Wasze, Waszych bliskich osób i pytania, jak sobie w tej trudnej sytuacji poradzić. I chciałybyśmy dzisiaj z Wami porozmawiać o tym, jak się zachowywać w stosunku do osoby, która jest w kryzysie, od czego zacząć, jak to ugryźć, jak z taką osobą w ogóle rozmawiać
0: ale również jak zadbać o siebie, gdy sami tego kryzysu doświadczamy. I taka jest prawda, że każdego z nas może dotknąć taki kryzys. Niezależnie od tego, jak silni psychicznie jesteśmy, czasami w życiu bywa tak, że wiele czynników nakłada się na siebie. Ja porównałabym to do takiego efektu domina, że w pewnym momencie obszar życia np. prywatnego, zawodowego, yy, czy to zdrowie... Wszystko zaczyna nakładać się na siebie, zaczyna się mówiąc potocznie sypać i wtedy może być tak, że do, doświadczymy tego kryzysu psychologicznego i taki kryzys niesie ze sobą zagrożenia, ale też paradoksalnie szanse. Jeżeli chodzi o zagrożenie, może to do tego stopnia owładnąć nas taki kryzys, że następuje całkowite zamrożenie. Nie wiem czy pamiętacie jak z Olą rozmawiałyśmy na temat lęku, tam poruszałyśmy temat reakcji stresowych naszego organizmu, mówiłyśmy o tym zamrożeniu. Te, ten stan może doprowadzić do załamania nerwowego, niezdolności do dalszego życia bez otrzymania natychmiastowej pomocy. No i właśnie szansa, Te cierpienie jakie kryzys powoduje motywuje człowieka do poszukiwania pomocy. Kryzys nie jest prosty. Nakłada się tu dużo czynników środowiskowych, czyli rodzina, miejsce pracy, stan materialny, przynależność do jakiejś grupy. Od czego właściwie
1: zacząć? Czyli powiedzmy, widzę, że nie wiem, mój przyjaciel, przyjaciółka, ktoś z mojej rodziny właśnie mówi takie zdania, jak, jak Ty na początku mówiłaś. I wiesz, to są takie słowa, które myślę u każdego z nas... no. Budzą tą niezgodę na to, tak, bo to jest nasza bliska osoba, i pojawia się takie od razu automatyczne myślenie: 'Ale co ty mówisz? To nie jest prawda, przecież nie wiem, to nie jest tak, że Twoje życie się skończyło, to nie jest tak, że jesteś nieudacznikiem, to nie jest tak, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, i totalnie tracimy tą perspektywę, właśnie osoby w kryzysie, i, i to, że ona no, ma takie myślenie bardzo tunelowe.' Nie? że po prostu klapki na oczach i, i widzi tylko to, co wokół czego się tam zafiksowała. I teraz wydaje mi się, że ważne jest to, żeby podejść do tego trochę na chłodno i na spokojnie, żeby też nie wpadać w taką panikę, że jeżeli ktoś coś takiego mówi, to od razu go wiesz, łapiemy za habety i ciągniemy do szpitala psychiatrycznego, bo to też może no, zniechęcić taką osobę w ogóle do proszenia o pomoc. Jasne są sytuacje, w których to jest jedyne rozwiązanie, tak? Jeżeli ktoś na przykład, no nie wiem, jest w takiej sytuacji, że już stoi na moście i chce skakać, no to jasne, no to łapiemy tą osobę, dzwonimy po karetkę, no ale to w normalnych warunkach mamy szansę, żeby jakoś zanim zaproponujemy te specjalistyczne rozwiązania, żeby już jakoś wstępnie tą sytuację załagodzić. No i powiedz, jeżeli jest taka osoba w kryzysie, od czego my powinniśmy zacząć? W ogóle jak zacząć taką rozmowę, żeby tej osoby nie urazić i jednocześnie pokazać, że że wiesz, że my chcemy ją wysłuchać, zrozumieć, jakoś zbliżyć się do niej, żeby jej pomóc, a nie w taki jakiś ofensywny sposób typu, wiesz, coś jest z Tobą nie tak, musisz się leczyć. nie? To są takie słowa, które jak ktoś jest w kryzysie, to też może odbierać tak bardzo do siebie i bardzo negatywnie. Nie? Czyli my chcemy dobrze, ale to będzie odebrane no niestety tak jakbyśmy jakieś wyrzuty tej osobie robili. Jak zacząć?
0: Po pierwsze zauważyć kryzys i nie wypierać tego. Szczególnie mówienie typu będzie dobrze, ogarnij się jest niekorzystne w takich sytuacjach. Czyli zauważamy i akceptujemy. Możemy na przykład, jeżeli chodzi o takie wspierające komunikaty, powiedzieć Widzę, że cierpisz. Co mogę dla Ciebie zrobić? Albo na przykład wierzę, że jest Ci trudno. Właściwie to nie wiem, co powiedzieć, ale posiedzę przy Tobie. Może napijmy się herbaty, przejdźmy się na spacer. Albo zauważyłam, że w ostatnim czasie jesteś smutniejsza, smutniejszy. Jestem dla Ciebie. Dajemy poczucie bliskości. Wysłuchujemy. Czyli jakby też
1: yy, ważne jest bardzo to, co powiedziałaś. Tak chcę się przy tym zatrzymać że to jest totalnie ok przyznać się do tego i powiedzieć, że my nie wiemy, co zrobić, że to jest dla nas też trudna sytuacja, ale że chcemy coś zrobić, chcemy pomóc um, i myślę, że to jest coś, co bardzo często jest nam ciężko powiedzieć, jakby to się w głowie nie mieści, tak, żeby zacząć rozmowę o czyichś problemach od tego, że nie wiem, co powiedzieć. Słuchaj, widzę, że coś się dzieje, ale nie wiem, jak mogę Ci pomóc.
0: Porozmawiajmy.
1: Nie? To jest, to jest strasznie trudne i ważne, żeby
0: w sumie to robić, jeżeli naprawdę nie wiemy, co powiedzieć. I właśnie jak to zrobić? Jak rozmawiać w takich sytuacjach? Po pierwsze ważne jest, żeby zadbać o prywatność i brak zakłóceń. O trudnych rzeczach staramy się nie rozmawiać w hałasie, nie wiem, w centrum handlowym pomiędzy kiełbaską i serkiem. Tak więc ważne jest, żeby zadbać o miejsce takiej rozmowy. Następnie słuchać empatycznie i uważnie. Nie przerywać empatycznie, to znaczy, że mm, słuchamy całym sobą, odkładamy telefon, patrzymy się na osobę, z którą rozmawiamy. Jeżeli chodzi o przerywanie, my mamy być dla tej osoby i nawet jeżeli mamy tysiąc pomysłów, tysiąc rozwiązań, najpierw wysłuchać. To troszkę przypomina pracę moją czy Oli, gdzie najpierw chcemy zapoznać się z sytuacją i potem się do niej odnosimy.
1: Też myślę, że to jest takie cenne, co mówisz, że mm, taka jest też moja obserwacja, ja to podzielam z tobą, że faktycznie taka osoba, która jest w kryzysie, wcale nie oczekuje od nas tego, że my w ciągu jednej rozmowy rozwiążemy jej problem. Totalnie nie. Jakby ta osoba nie oczekuje od nas najczęściej gotowego rozwiązania, a tego, czego najbardziej oczekuje, to po prostu bycia wysłuchaną, zauważoną, to, że ktoś podejmuje jakąś próbę zrozumienia. tak? Więc nawet jak Wam się w głowie pojawia 100 rozwiązań i jesteście gotowi rozpisać tej osobie, jaki jest plan i strzelać super pomysłami jak z pistoletu, nie róbcie tego, dopóki ta osoba się na spokojnie nie wygada, nie poczuje się zrozumiana, usłyszana. Jakby przyjdzie czas na rozwiązania, ale też ważne jest to, żeby poświęcić ten czas na takie zwykłe po ludzku wysłuchanie. I to też myślę jest z drugiej strony takie zachęcające do tej rozmowy i dodające otuchy, bo czasami się boimy takich rozmów właśnie dlatego, że wiemy, że to jest sytuacja, której się nie da w prosty sposób rozwiązać, tak? I możemy nie chcieć tego tematu podejmować, no bo nie wiemy realnie jak tej osobie pomóc, nie jesteśmy w stanie jej takiego rozwiązania zaproponować, więc unikamy tematu. A tu wcale nie musimy unikać tematu, tak? Możemy tak jak chwilę wcześniej powiedziałyśmy, powiedzieć nie wiem co zrobić, zaoferować wysłuchanie i to jest totalnie wystarczające.
0: I nawet to może być dokładnie to, czego drugi człowiek będzie potrzebować, nie tyle co złotej rady, co tego, że go wysłuchamy i będziemy dla niego. Jeżeli chodzi o sposób mówienia, mówimy spokojnie. Wystarczy, że osoba, która doświadcza kryzysu już jest rozchwiana emocjonalnie. Tutaj istotne jest zachowanie spokoju przez nas samych. Zupełnie inne podejście będzie, jeżeli mamy osobę w kryzysie suicydalnym, czyli zagrożoną samobójstwem, wtedy niekoniecznie będziemy mówić bardzo spokojnie, ten ton głosu będzie bardziej bezpośredni, dyrektywny, tak więc też ważne jest adekwatne dostosowanie sposobu mówienia, do sytuacji, ale jakby nie było... Dyrektywny, czekaj, czekaj, dyrektywny, czyli taki
1: bardziej nakazujący, mm -hmm. nie? Taki, że coś nakazujemy, rozkazujemy, takie jasne instrukcje, jasne polecenia, bo też nie każdy może... Masz, masz
0: rację, podam Wam przykład, to chociażby em, w sytuacji, gdzie nie ma kryzysu i rozmawiamy w trakcie... Terapii, powiem, czy zechciałaby Pani napić się wody, gdy mam kogoś w ostrym kryzysie to tak, tak jakby to przypomina polecenie, proszę napić się wody, odetchnąć głębiej tak więc to będzie taka będzie różnica pomiędzy komunikatami pomiędzy sposobem mówienia, ale tak jak mówię, jakby nie było, ważne jest, żebyśmy zachowali w każdej sytuacji spokój yy, i słuchali Zadajemy takie proste, otwarte pytania, nie oceniamy, nie komentujemy, osoba, która jest w kryzysie, ostatnie czego potrzebuje to krytyki i powiedzenia na przykład, no mogłaś wcześniej o tym pomyśleć, albo, yy, no wiesz co, teraz to już za późno jest na, na rozpaczanie, mm, nie jest to droga, którą yy, warto iść. Tutaj staramy się... Ten moment kryzysu nie jest takim momentem
1: dawania nauczek. Nie? Nawet jeżeli faktycznie coś było do przewidzenia, nawet jeżeli rozmawialiśmy z tą osobą wcześniej na ten temat, ostrzegaliśmy ją, to ten moment kryzysu... Totalnie nie jest czasem na to, żeby właśnie mówić, no, a nie mówiłam, no, to teraz masz za swoje, zapracowałaś sobie na to, to totalnie,
0: no nie, nie. Możemy wręcz pogłębić kryzys takiej osoby, ponieważ to, co osiągniemy, to poczucie winy i na pewno nie ulgę. I ostatnim, znaczy ostatnim z tych takich podstawowych elementów jest kontrolowanie swoich emocji, niepospieszanie osoby, z którą rozmawiamy. Czyli nie tylko nie dawanie złotych rad, ale spokojne wysłuchanie. Jeżeli już decydujemy się na pomoc takiej osobie, to ważne jest, żebyśmy też byli cierpliwi.
1: No dobra, a ja też często dostaję takie pytania do każdej dolegliwości i do każdej sytuacji jak poradzić sobie samemu. Więc teraz końcik Zosi Samosi i fragment o tym, jak poradzić sobie z takim kryzysem samemu. Czy się da w ogóle samemu poradzić?
0: Oczywiście. Jak to mawia się w naszej branży, dobry ratownik to żywy ratownik. Dlatego zaczynamy od od siebie. Po pierwsze unikamy prób kontrolowania swoich emocji za pomocą używek takich jak narkotyki, alkohol, jedzenie, sport lub praca, bo jest to ucieczka i no niestety ucieczka nie zawsze dobrze się kończy lub nigdy dobrze się kończy, bo może się zakończyć uzależnieniem. Po pierwsze, nie wypieramy tego, co się wydarzyło staramy się też unikać myśli powinienem to przeboleć wziąć się w garść każdy, taka jest prawda, że kadrzy, każdy potrzebuje czasu, jedni więcej jedni mniej, nie śpieszymy się i ważne jest żeby poprosić o pomoc pamiętać, że nie jesteśmy z tym sami, że są instytucje specjaliści, którzy są gotowi nam pomóc czyli sięgamy po wsparcie profesjonalne, psychologa Interwenta kryzysowego, lekarza psychiatry, możemy też udać się do na przykład ośrodka interwencji kryzysowej, które znajduje się w każdym większym mieście. Tak, wystarczy. Właśnie
1: chciałam o tych ośrodkach interwencji kryzysowej wspomnieć, bo mało osób o nich wie, a w większości dużych miast i w każdym województwie jakiś taki ośrodek interwencji kryzysowej jest. Można je sprawdzić w internecie wpisując po prostu ośrodek interwencji kryzysowej i swoją miejscowość i powinien Wam wyskoczyć adres najbliższej placówki a nawet jeżeli to jest jakoś poza Waszym zasięgiem, w sensie w Waszej miejscowości nie ma tego ośrodka interwencji kryzysowej, bo jest za daleko, to zawsze jest tam podany numer telefonu i te interwencje kryzysowe też się zdarza, że mogą być prowadzone telefonicznie. Drugą opcją jeszcze, oprócz ośrodków interwencji kryzysowej, są też ym, całodobowe linie wsparcia, na przykład Centrum Wsparcia, czy linia wsparcia prowadzona przez Fundację ITAKA i tam można całodobowo przez 7 dni w tygodniu porozmawiać właśnie z interwentem ym, kryzysowym, z psychologiem. Jest to bezpłatne dla każdego Jest też opcja, zdaje się, czatu czy maila, więc naprawdę warto to sprawdzać i z tego korzystać, bo te fundacje, te organizacje po to są. I też bardzo bym chciała w tym miejscu wspomnieć o fundacji Życie Warte jest Rozmowy, która właśnie jakby jest fundacją zajmującą się kryzysem konkretnie samobójczym. I tam jest cała zakładka odnośnie tego, jak pomagać takim osobom, jeżeli ktoś w Waszym otoczeniu jest w takim kryzysie. Ale też jest zakładka dla osób, które w tym kryzysie samobójczym się znajdują i mogą tam znaleźć informacje na ten temat i też kontakt do, do fundacji, do osoby, która może im pomóc.
0: Jeszcze jeżeli chodzi o um, życie warte jest rozmowy, można też napisać maila i wiele osób korzysta z tej funkcji. Tam pracuje bardzo dużo specjalistów i do, jeżeli chodzi o zagadnienia dzieci i młodzieży i dorosłych, tak więc pamiętajcie, naprawdę nie jesteście z tym sami. Jest wiele miejsc, gdzie możecie zwrócić się o pomoc. Następnie wracając do tego, jak sobie poradzić samemu, zadbać o sen. Może to takie jest proste i często zapominamy o wartości snu, o którym też z Olą rozmawiałyśmy w jednym z naszych odcinków. Dbamy o ten sen, dbamy o odżywianie, wychodzimy na świeże powietrze. Nie dokonujemy radykalnych zmian w swoim życiu, ponieważ pamiętajmy, że nasz układ nerwowy jest już bardzo przeciążony. To jest też tak, że czasami będąc w kryzysie możemy poczuć się bezradni, nie wiemy co zrobić dalej, dlatego też warto jest zadbać o osoby w naszym najbliższym otoczeniu, Znaczy, żeby po prostu był ktoś, kto może nas wspierać. Osoby w kryzysie potrzebują ciepła, wsparcia, opieki, wyrozumiałości, przestrzeni na rozmowę i pamiętajmy, że szczególnie jak jesteśmy w kryzysie, to potrzebujemy tego wsparcia. Nie jest to oznaka słabości, ale właśnie oznaka siły. Dlatego nawet jeżeli jesteśmy, jak to Ola powiedziała, z osiami, samosiami, to właśnie szczególnie w tym momencie warto po tą pomoc sięgnąć, żeby nasz kryzys nie przeszedł w stan chroniczny, czyli przewlekły lub nasz stan zdrowia bardzo się może pogorszyć, a tego nie chcemy. Użyłaś takiego stwierdzenia ostry kryzys. Jak to się objawia? warto, żebyśmy zwrócili uwagę na poczucie zmęczenia i wyczerpania fizycznego nieadekwatne do wykonywanej pracy. Jeżeli na przykład po paru godzinach pracy jesteśmy wykończeni, tak jakbyśmy przebiegli maraton, no to to jest taki sygnał, że hej, coś się dzieje z twoim organizmem. Możemy też... Odczuwać różnego rodzaju dolegliwości somatyczne, to znaczy, że nasz organizm już zaczyna krzyczeć, że coś jest nie tak, zaczynamy mieć takie inne bóle głowy niż zwykle, zaczyna nas pobolewać kręgosłup, ręce zaczynają drżeć, możemy mieć na przykład ścisk żołądka, duszności, wszystko to jest, będziemy doświadczać różnych objawów, których na co dzień nie znamy, nie doświadczamy. Wspomniane już poczucie bezradności, beznadziejności, które się utrzymuje, ale też taki niepokój, lęk, mogą się pojawić myśli samobójcze. I tak jak wspomniała Ola, że nie każda sytuacja wymaga od razu mm, odwiedzin w szpitalu. Ale na przykład w momencie, jeżeli, kiedy reagować tak bardzo mm, szybko. Zdecydowanie. Zdecydowanie, dziękuję. To w momencie, jeżeli słyszymy, że ktoś ma już plan, wie na przykład w jaki sposób chce odebrać sobie życie i kiedy to zrobi. W tym momencie bez wahania 112. Tutaj to już jest bardzo poważna sytuacja. Nie czekamy na poprawę, bo samo się nie poprawi. Też to, co powinno zwrócić naszą uwagę, to dezorganizacja funkcjonowania pracy w rodzinie, otoczeniu społecznym. To jest po prostu, tra tracimy już rutynę, nie wiemy, nie potrafimy się odnaleźć. Jesteśmy totalnie bezradni. Tak więc to będzie ostry kryzys i w trakcie ostrego kryzysu naprawdę potrzebujemy już pomocy.
1: Czyli podsumowując, jakbyś mogła w takich po prostu wiesz, punktach, jeżeli ktoś w naszym otoczeniu widzimy, że jest w kryzysie, to co po kolei robić? Zaczynamy od tego, że to zauważamy, że ten kryzys jest, nie? I co dalej?
0: Sięgamy po profesjonalne wsparcie, czyli wspomniany psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, czyli osoba, która jest wykwalifikowana właśnie pod tym względem, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, lekarz, psychiatra, inni specjaliści, oraz ośrodek interwencji kryzysowej. Pamiętamy o wspomnianych fundacjach i numerach kryzysowych, gdzie możemy się zwrócić, czy to telefonicznie, osobiście, czy w formie pisemnej. Dbamy o wsparcie społeczne. Planujemy kolejne etapy działania, bo to jest bardzo ważne, jak jesteśmy w kryzysie, żeby w ogóle yy, zatrzymać się na chwilkę w, i zaplanować, co ja mam robić, gdzie ja jestem. Oraz... Yy, Zadbać o wsparcie w powrocie do równowagi sprzed sytuacji kryzysowej. To tak pokrótce, z tego względu, że mm, tak jak wspomniałaś, ten nasz zalękniony umysł nie widzi możliwości, i im bardziej zaczynamy dbać o ten spokój, to jesteśmy w stanie sobie poradzić nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Jakby nie było, gdy nie wiemy, co zrobić, zwracamy się o pomoc do specjalisty.
1: Dokładnie tak. Przypomnę tutaj w tym miejscu, że jeżeli chodzi o psychiatrę na NFZ, nie potrzebujecie skierowania, możecie się po prostu zgłosić do najbliższej poradni zdrowia psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego albo na Izbę Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego oczywiście już w jakichś bardzo, bardzo kryzysowych sytuacjach. Możecie też się zgłaszać na przykład do lekarza rodzinnego, do takiego lekarza pierwszego kontaktu, również na NFZ bezpłatnie. I to są myślę takie opcje też, o których warto w tym miejscu przypomnieć.
0: Oraz to, że to co powiedziałam praktycznie na samym początku, że każdy z nas może doświadczyć kryzysu niezależnie od płci, wykształcenia, wieku. Dlatego dbajmy o siebie. Dokładnie tak. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.